0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Was passiert diesen Sommer noch am Immobilienmarkt? Mit welchem Szenario rechnet ein Profi-Investor? Wie stellt er sich darauf ein? Welche Handlungsempfehlungen kann er auch jetzt Leuten geben, die gerade einen Immobilienbestand aufbauen? Das habe ich besprochen und zwar eben mit Markus Befort. Es sind sehr, sehr spannende Insights. Er hat ein ganz konkretes Szenario, was er denkt, was vor und nach den Sommerferien passiert und wie er sich darauf einstellt. Er hat natürlich keine Glaskugel, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, mit was er rechnet und wir gehen in dem Video Zuerst darauf eingleich, was überhaupt am Immobilienmarkt passiert, ne, welche Veränderungen nimmt er wahr. Er macht eben ganz viel Immobilienbusiness und hat da sehr, sehr tiefe Insights. Und dann eben mal langsam den Übergang, was bedeutet das denn jetzt für ihn und für einen, der eben gerade einen Immobilienbestand aufbauen will. Viel Spaß mit der kurzen Podcast-Folge. Beobachtungen und Handlungsempfehlungen eines Immobilien Profi-Investors zur aktuellen Marktsituation. Die möchte ich versuchen, ganz kurz aus Markus rauszubekommen. Hallo Markus bford hi. Hallo, grüß dich. Also wir äh, sind hier zusammen, deshalb dieses improvisierte Setup, wer uns jetzt auf YouTube sehen kann, äh, sieht ein Zimmer. Wir sind auf einer Mastermind hier, äh, ich möchte die Gelegenheit nutzen. Wir diskutieren ja auch viel über die aktuelle Marktsituation, was ist gerade los am Immobilienmarkt. Du bist äh, sehr aktiv, du hast äh, einen Immobilienbestand, du hast A-Lagen, du hast C-Lagen, du handelst Immobilien seit vielen Jahren, du hast Gewerbeimmobilien. Ich glaube, du, du hast wirklich überall einen Markteinblick und den würde ich gerne einmal jetzt aus dir rausholen.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Genau, ähm, ja, also was, ich meine, man sagt, der Markt verändert sich, da passiert gerade was, was ja. ja auch sehr spannend ist. Äh, was ist die Ursache dafür? Aus deiner Sicht? Ja, wir
1: haben natürlich eine Reihe von Faktoren im Markt. Ein paar sind sichtbar, ein paar haben sich jetzt mit der Zeit ergeben. Wir haben kommen von Krise zu Krise politisch gesehen. Wir haben eine unvorstellbare Geldschwemme die letzten Jahre erlebt. Dazu gekrönt, jetzt gekrönt, das meine ich nicht positiv. ja, Noch mit einem Krieg in unserer direkten Nachbarschaft. Und dass das ja für eine gewisse Marktauswirkung sorgt, vollkommen klar. So, was wir jetzt direkt sehen, ist ein Inflationsanstieg. Was wir jetzt direkt sehen, ist ein Zinsanstieg im längerfristigen Bereich. Was wir natürlich auch ansehen, sind verschiedene Kosten, die nach oben gehen, die insgesamt alle eine gewisse Situation der Erwartungshaltung vorholen. Das ist so, wie es ist. Das muss man jetzt erstmal hinnehmen. Ja, nun bin ich jemand, der nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und sagt, oh, oh Gott, ja, ich erstarre, sondern man muss sich das angucken, denn jede Marktsituation bietet ja dann auch jetzt entsprechend ihre
0: Chancen. Ja. Genau, dann äh, ich würde jetzt gerne, also wir haben ja schon natürlich einige Inhalte dazu gemacht, auch in, auch, auch, äh, in den letzten Wochen jetzt. Ähm, und deshalb vor allem mal erstmal deine, deine Beobachtung so ein bisschen bisschen mhm. abfragen, was spürst du wirklich, dass wir so ein Marktgefühl transportieren können, weil Immobilien ja ein intransparenter Markt sind. Du Gott hast ja Gott, Gott, Gott sei Dank, Dank. genau, <lacht> Gott sei Dank, deswegen kann man einen Unterschied machen. Ähm, Ankauf. Ja. Was ist anders?
1: Im Ankauf ist ist, also ich würde fast sagen... Alles anders. Das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ja, Fragen, die auch immer, immer wieder von unseren Teilnehmern kamen. Wie erreiche ich es, beim Makler in die Top Ten zu kommen? Was muss ich tun, um beim Makler in Erinnerung äh, zu bleiben? Das ist gerade vollkommen anders. Die Makler rufen wenn ich jetzt freiwillig ansage, dann ist es ja nicht so als wenn die sonst nicht freiwillig anrufen. Ja, aber ich bekomme Angebote per E-Mail, ich bekomme Nachfragen per E-Mail, ob ich Angebote erhalten habe. Ich frage Exposés an, ich werde angerufen, ob die Exposés angekommen sind. Ich rufe an, ob ich irgendwann mal, also ich würde generell hätte ich wohl Interesse und nicht mehr dieses Morgen Viertel nach neun bis 20 nach neun kann ich noch einen Besichtigungsslot anbieten, sondern ja, können wir generell machen, brauchen sie vorab noch irgendwelche Unterlagen. Also eigentlich genauso, wie wir uns das vorstellen. Ich würde sagen, im Moment werden eine deutlich breitere Anzahl von Kunden so behandelt, wie früher die Top 3. Darüber hinaus kommen deutlich mehr Objekte dadurch in den Markt. Es kommen gar nicht mehr Objekte, es kommen nur mehr Objekte online. Ja, deshalb sieht das so aus, als würden viel
0: mehr Objekte kommen, weil sich eben ein bisschen am Markt getan hat. Das kommt dann eben durch gestiegene Zinsen. Ja. Das heißt erstmal du selbst mit deinen Banken, was spürst du da?
1: also die banken sind zum einen natürlich ein bisschen restriktiver was sie sich äh, sie gucken sich die objekte etwas genauer an und sie gucken sich die personen die dahinter stehen etwas genauer an also sonst ist man zur bank gegangen die bank hat sich das angeguckt hat gesagt jawohl äh, auch eine 100 110 120 finanzierung egal ich zitiere da immer gerne einen meiner banker der mir nach jedem gespräch gesagt hat und herr Beford, denken sie daran wir haben noch geld im keller ja, also der wirklich, ich hatte zwischendurch Gespräche, wo ich nur, ich sage jetzt bewusst nur, also niemand empfiehlt hier dauernd 100% und mehr zu finanzieren. Es gibt Objekte, bei denen bietet sich das an, insbesondere bei Projekt äh, bei Projektentwicklung. Ich möchte ich nur noch mal betonen, ja, aber es gibt Banken, äh, gab Banken, die wo ich nur 100% finanziert habe, die mich dann gefragt haben bei der Kalkulation, können wir nicht die 10% noch da oben drauf bitte auch finanzieren, ne? dann haben wir ein bisschen mehr Volumen. Das ist im Moment eher ein bisschen restriktiver, ja, beziehungsweise es wird sich genauer angeschaut. Was wird damit getan? Und dann war es früher halt so, dass grundsätzlich die Bank die Zehn-Jahres-Kondition favorisiert hat. Die war ja auch interessant. Wir hatten da Zeiten zu 0,x Prozent, konnte man da zehn Jahre finanzieren. Das ist ja völlig, also man muss wirklich sagen, verrückt. Ja, denn der variable Zinssatz, mit dem ich auch sehr gerne arbeite, der war jetzt jahrelang oberhalb, also im Angebot der Banken, ja, oberhalb des Festzinssatzes, was äh, eigentlich nicht richtig war, auch aufgrund der Refinanzierungssätze nicht richtig war. Aber die Banken wollten diese lange Bindung, was ja in Deutschland auch ein Unikum ist, das gibt es in anderen Ländern ja gar nicht so, um den Kunden auch langfristig zu binden zu einem Zeitpunkt, wo sie sagen, na ja es ist ja zusätzlich noch gut für dich. Ja, und jetzt haben wir die Situation, die langfristigen Zinsen gehören dahin, wo sie jetzt sind, nämlich oberhalb des variablen Zinssatzes. Ja, ich habe ja früher meine Bankausbildung gemacht. Das war tatsächlich ein Learning auch in der Bankausbildung. Die festen Zinssätze sind immer oberhalb der variablen Zinssätze. Ja, das haben wir nicht gesehen in den letzten Jahren. Ich muss ich wohl die Lehre nochmal machen, Abschlussprüfung nochmal. Aber jetzt haben wir genau diese Situation. Wir haben immer noch einen, einen Festzinssatz, der aus meiner Perspektive, noch kaufe ich auch schon seit über 15 Jahren, immer noch sehr moderat ist und wir haben einen variablen Zinssatz, der weiterhin unglaublich attraktiv ist, weil der Referenzzinssatz der drei Monats-Eurobohr ja immer noch negativ ist.
0: Das bedeutet dann für Verkäufer und Makler, dass sie, wenn ich das zusammenfasse, A, damit konfrontiert sind, dass viele potenzielle Käufer jetzt die Finanzierung nicht mehr so einfach bekommen, weil sie vielleicht die Bank guckt genauer hin und sie, sie arbeiten nicht so gut mit der Bank und oder zu schlechteren Konditionen, also auf jeden Fall zu schlechteren Konditionen mhm. jetzt. Also, wenn sie zumindest mhm. wenn sie festschreiben wollen ähm, und dann teilweise abspringen und deshalb rufen die Makler wieder zurück. Ja, ich würde das
1: noch äh, ergänzen, um, um den Punkt, die Kunden sind überrascht weil nicht hm. jeder verfolgt das so eng wie wir. Wir und auch die, die, das Video hier sehen, den Podcast hören, Ja, die wissen, was die Zinsen gerade machen. Die haben zumindest vielleicht nicht tagesaktuell hm. jetzt, aber die wissen im Grunde genommen, wo das hingeht. Ja, Ich habe auch, auch einen sehr ausgeprägten Immobilienhandel und wir haben jetzt immer wieder in den letzten Wochen Kunden gehabt, potenzielle Käufer, die gesagt haben, wir nehmen das, ne, wo der Markt natürlich sagt, okay, dann ne, Finanzierung auf jeden Fall klären und dann rufen die an und sagen, stellen Sie sich mal vor, der Zinssatz ist ja ganz woanders, als ich den jetzt kalkuliert habe, die also immer noch gedanklich bei ihren rund 1% für eine Festzinslaufzeit von zehn Jahren sind. Und jetzt sagt die Bank ihnen plötzlich, nee, das sind aber 2,x oder was auch immer. Und die dann völlig überrascht sind und erst einmal gar nicht mit dieser Situation so umgehen können und wollen weil sie waren ja fest davon überzeugt, etwas zu bekommen und die dann aber auch völlig frei sind, irgendwie Alternativen zu prüfen, sondern die dann einfach sagen, Moment, dann machen wir jetzt gerade mal gar nichts, was sicherlich die schlechteste aller Lösungen ist in dem Moment. Aber deshalb bricht diese Interessentenschicht erst einmal weg, sag mal, geht so an die Seitenlinie und macht den Platz frei, könnte man auch positiv sagen ja und Jetzt, wie ist das ursprüngliche Verhalten von einem Makler und von Interessenten? Der inseriert eine Wohnung und wenn wir jetzt mal wenige Wochen zurückschauen, wenn die Wohnung und äh, die, das Objekt an sich gut ist, melden sich da über Nacht 100, vielleicht auch 300 Interessenten. Das war ja immer das, weshalb Makler teilweise Objekte nicht inseriert haben, weil hm. sie gesagt haben, da, ich, ich will gar nicht so viel, ich rufe hier meine Top 10 an, denen schicke ich das und dann ist das erledigt. Sie haben es online gesetzt, 300 Leute, jetzt melden sich dann vielleicht noch 100 von diesen 100 sind aber plötzlich nicht mehr, bei 300 waren sicherlich 10 zu Identifizierten, die einfach nur noch einen Bestätigungstermin für den Kauf machen wollten. Also eigentlich, ich kaufe das und vorher möchte ich es bitte noch mal kurz sehen. Jetzt macht der Makler 10 Termine, wo vielleicht zwei dabei sind, die sagen, ich würde das grundsätzlich kaufen, ich muss es mir angucken und acht wie sagt der Stefan Sieger immer so schön, Gucker, <lacht> nicht Käufer, <lacht> sondern Gucker. Ja, und wenn die zwei nicht spontan sagen, super, stelle ich mir so vor, dann sind die ganzen Leute bei der Besichtigung so, okay, das überlege ich mir mal. Und dann gucken die sich noch drei andere Sachen an, was natürlich ähm, von beiden Seiten zu betrachten ist. Ja? Als Verkäufer jetzt im Immobilienhandel muss ich damit umgehen können, aber gerade als Käufer von Objekten kann ich damit natürlich exzellent umgehen. Und das ist der Grund, warum der Makler plötzlich wieder arbeiten muss, und das meine ich liebevoll, ich arbeite mit meinen Maklern auf Augenhöhe, aber das war ja in den letzten Jahren kein Verkauf, das war ja Zuteilung. Ja, jeder hat gehofft, von seinem Makler eine Zuteilung zu bekommen. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt macht der Makler wieder den Job, wofür er ausgebildet wurde, und jetzt ist der Käufer auch wieder in der Position, in die er gehört, nämlich wo er ein Objekt prüfen kann, bewerten kann, sich andere anschauen kann und dann die Entscheidung treffen kann, zu welchem Preis er das Objekt kaufen kann.
0: Dann lass uns da ein bisschen kommen in Richtung Handlungsempfehlung, weil das, was, äh, was uns ja extrem umtreibt, du hast gerade schon gesagt, also ne, vor der Schlange äh, erstarren <lacht> und nichts ja. machen, ist ein Problem, gerade in Zeiten von Inflation. Äh, man muss über die nächsten Jahre, also vielleicht ist das eine Phase von, von, von Rezession auch oder Stagflation, wissen wir nicht, aber könnte passieren, ähm, Umso wichtiger ist es, dass ich die nächsten Jahre in die Pötte komme, dass ich was tue, dass ich mein Geld ans Arbeiten bringe, ganz speziell jetzt, 6-7% Inflation, na? also ich muss mein Geld ans Arbeiten bringen, für das Modell, was ich erstmal klassischerweise, sagen ja so gerne auch auch bei Immobilien, also jeder sollte mal ein, zwei, drei Wohnungen kaufen, die sie von selbst abzahlen für die eigene Altersvorsorge, das Modell Verliert jetzt natürlich äh, in der Kalkulation dieses 1,5 Prozent mehr Zinsen erstmal. Das muss ich mir dann im Ankauf wiederholen?
1: Ja, selbstverständlich. Also das Modell bleibt ja immer das Gleiche. Ja, ja Jetzt gibt es ja, ich, ich äh, lese ja auch immer mal YouTube-Videos, oh Gott, ja, die Phase am Immobilienmarkt ist vorbei und ich denke immer nur so, oh, habe ich was verpasst? Ja, dann höre ich da rein und denke so: ja, super, wenn ich natürlich mit den Preisen weiter kalkuliere, die äh, gerade die ganze Zeit immer am Markt waren oder eigentlich. Das war ja in A-Lagen vor allem, ging es ja gar nicht um den Angebotspreis, sondern es ging darum, dass der Angebotspreis die unterste Grenze war und dann wurde oh. sich hochgeboten. So Wenn ich auf dem Niveau jetzt sage, ich äh, multipliziere das nicht mehr mit ein, anderthalb Prozent Zinsen, sondern mit zwei, zweieinhalb, von mir aus auch mit drei Prozent Zinsen kommt ja immer äh, drauf an dann funktioniert dieses Investment nicht mehr. Ja, soweit richtig. Aber ich habe doch immer die Möglichkeit, und das ist ja auch etwas, was wir unseren Teilnehmern schon immer intensiv beigebracht haben, den Kaufpreis zu ermitteln, zu dem es sich für mich rechnet. Dafür muss ich aber auch die Optionen des Objektes kennen. Dafür muss ich meine Handlungsmöglichkeiten kennen. Es war ja auch schon immer so, dass wir auf ein Objekt anders gucken, als jemand, der jetzt sein allererstes Objekt ohne fundierte Ausbildung oder ähnliches kauft. Ja, Wir sehen etwas, was der andere gar nicht sieht. Wir wissen, geht was, geht was nicht. Ja, Meistens sogar noch deutlich besser als der Makler in dem Moment, weil wir einfach die Profis in dem Segment sind. Und ähm, dieses, diesen Angebotspreis zu ermitteln. Das ist keine Rocket Science oder irgendwas, das bedarf einfach verschiedener Grundlagen, die muss man wissen, man muss weiß, wie muss man rechnen, wie muss man sich bewegen, was hat man für Optionen und dann macht man diesen Angebotspreis. Und äh, das ist etwas, was ich jetzt gerade die letzten Wochen ganz intensiv spüre. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen Early Mover. Meine Frau sagt, ich habe da einen sechsten Sinn für, ja, gerade im Immobilienhandel. Wir haben ja im Schnitt ein Projekt pro Woche angekauft und dann natürlich nach hinten auch eben wieder verkauft. Und da habe ich bereits vor, oh, das ist jetzt acht, neun, zehn Wochen her, ich gesagt, wir reduzieren das. Wir reduzieren das der Gestalt, dass, wir, dass ich das Gefühl habe, wir brauchen nach hinten raus vielleicht ein bisschen mehr Marge. Ist jetzt ein spezielles Feld, weil ich sage immer liebevoll veredeln und veräußern. Das heißt, wir machen Maximalausstattung, wir bewegen uns hinterher in einem Stadtteil im höchsten Kaufpreissegment. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, das könnte ein bisschen nach unten absacken in dem Moment. Und er hat dann gesagt, wir brauchen nach hinten mehr Marge, ja, wir machen nicht mehr unsere normale Marge, wir erhöhen die Marge entsprechend und vorne im Ankauf die Preise, die wir normalerweise verhandeln, noch mal 10% weniger. Das hat meine Akquisiteure jetzt nicht ganz so gefreut, sie verlassen sich aber natürlich auf mich, weil ich ja von oben drauf schaue. Und das hat bei, zuerst bei einigen Maklern für völliges Erstaunen und Verwunderung gesorgt. So, ja, wie, können ich, wir können nicht unter Angebotspreis verkaufen. Das ist ja verrückt. Man muss die Makler ja auch verstehen. Das ist etwas, was wir jetzt immer noch sehen. Die Makler haben vor vielen Monaten ein Objekt eingepreist. Die haben einen Verkaufspreis ermittelt, das dem Verkäufer erklärt, dass es das wert ist. Und dann dauert das ja, bis das an den Markt kommt. Nicht, weil der Markt einen schlechten Job macht, sondern weil er einen guten Job macht. Ja, weil der sich die Unterlagen besorgt, nochmal alles prüft. Ein Profi-Fotografen dadurch ähm, jagt und ein sehr guter Makler hat dann ja auch eine Veröffentlichungsstrategie, dass er nicht zehn Objekte auf einmal veröffentlicht, sondern jeden Donnerstag eins zum Beispiel und dass eben immer ähm, was Neues dazukommt. Und so kann so ein Objekt schon mal zwei, drei Monate Vorlauf haben. Und jetzt kommt das auf den Markt zu einem Preis, als wir noch nicht diesen rasanten Zinsanstieg hatten, diesen kurzfristigen Buckel, der sich da ausbildet, sondern das kommt jetzt her. Ja. Der Preis ist aber der gleiche, der kann ja jetzt nicht zum Verkäufer laufen und sagen, ah, ist schon acht Wochen her, ist ja nichts, mm -hmm. ja. ist schon acht Wochen mm -hmm. her, dass ich mm -hmm. ihm das gesagt habe, jetzt müssten wir mal gerade, nein, also, er gibt es Markt, guckt, was der Markt macht und braucht jetzt erstmal Bestätigungen vom Markt, um mit dem Verkäufer dann zu sprechen und das bedeutet, dass wir Angebote machen. So, jetzt gab es Makler, ich gehe jetzt wieder so 18 Wochen zurück, die dann sagten, äh, aber sie haben doch immer zu den Preisen äh, gekauft. Was ist das denn jetzt plötzlich? ja Hier äh, so nachverhandelt. Und dann haben wir die Objekte eben nicht verkauft. Wir hatten aber auch Makler dabei, die dann schon sehr, sehr früh gemerkt haben, okay, ich habe hier deutlich weniger Nachfrage. Und ähm, hier werden neue Angebote gemacht, die sehr früh mit ihren Verkäufern dann ins Gespräch gegangen sind, die halt auch dieses Gefühl gehabt haben, mir tut sich irgendetwas. Und da sind wir jetzt die letzten Wochen komplett drüber hinweg. Also jetzt hat, glaube ich, auch jeder Makler verstanden, dass an den Preisen was gemacht werden muss. Die Preise, die wir sehen, sind teilweise immer noch so hohe Angebotspreise, die sich aber also wirklich exorbitant nachverhandeln lassen. Ich habe in letzter Zeit Angebote gemacht. Früher haben wir immer gesagt, Uncharmante Angebote, ja, so, also einfach so Testangebote, vielleicht geht ja jemand drauf rein. Jetzt sage ich total realistische Angebote. Ich rechne. Und äh, es gibt ja äh, aber letztens so dieses eine kurze TikTok von mir, wo ich da so prägnant gesagt habe, wenn sie es rechnet, rechnet es. Ja, Dann brauche ich nicht was für Zinsen und was sonst was. No, ich muss nur rechnen können. Das muss ich gelernt haben. Und wenn ich dann ein Objekt auf dieser Basis kaufe, dann ist das auch garantiert für mich eine gute Investition. Und jetzt kann ich dem Makler sagen, das ist mein Preis. Der liegt möglicherweise 10, 20, vielleicht sogar 30 Prozent unter dem, was du da anbietest. Aber dafür kaufe ich es. So kaufe ich jetzt jedes Objekt, Nein, <lacht> äh, natürlich wird das nicht immer akzeptiert. Ich bin ja nicht der Allereinzige, der sich auf dem Markt bewegt. Aber es gibt definitiv weiteren Deal-Flow und es gibt super Einkäufe zu machen. Ich habe letztens einen interessanten Vergleich gehört und zwar ähm, auch von einem befreundeten Banker, der sagte mir, Fonds funktionieren eigentlich am allerbesten, wenn der Markt rauf und runter geht über verschiedene Jahre. Und das ist am Immobilienmarkt ja genau das Gleiche. Wenn es nur nach oben geht, im Grunde genommen braucht man unter Umständen gar nicht so eine fundierte Ausbildung, um sehr erfolgreich an dem Markt agieren zu können. Weil jeder Fehler, den man einbaut, hat keine direkten Auswirkungen, weil die Werte einfach oh. immer weiter steigen. Aber jetzt, jetzt kann man zum einen sich richtig schön, ich würde jetzt fast sagen, auf diesen Wellen ja, reiten oh. und sich bewegen. Und wenn man dann richtig gut einkauft, also ich sehe jetzt und die nächsten Monate, sehe ich in meinem Portfolio ankommend
0: einige der besten Zukäufe, die ich jemals machen werde. Glaube ich tatsächlich auch, weil dieses dieses man hatte mal ein, ein kurzes ähnliches Gefühl da, als als, als, als die Pandemie ja. ausbrach, so ja. vertrag, weil da war diese auch diese Schockstarre da ja. und dann gibt es aber trotzdem ja Verkäufer, die verkaufen wollen und das wird jetzt über, über Monate vielleicht oder wie auch immer, wie lange auch immer, wird das so gehen. Und äh, die finden dann wirklich vielleicht teilweise keine Käufe. Man selber kann das, wie du es gerade gesagt hast, finde ich eben sehr, sehr geil, einfach vorrechnen den Leuten. Dadurch ja? wird man auch nicht frech. sondern Überhaupt nicht. Ja, ja, ich habe hier äh, 1,3% mehr Zinsen, bedeutet für mich in der und XYZ, deshalb gebe ich diesen Preis ab und komme vielleicht damit sogar besser durch ja, und hat jetzt Chancen, echt tatsächlich da, äh, da bessere Deals zu machen. Also ich finde es auch mega spannend, dass man das machen kann. Ähm, und äh, was würdest du jetzt sagen für sagen, Prognose? Hast du, also, mit, also beliebig schwierig, ne? Äh, aber du sagst schon, wenn wir uns unterhalten, sagst du mir schon, also Marco, das sind, ich für mich selber, gehe mal mit so einer Erwartungshaltung ran, ja. was jetzt Zinsen, Preise angeht, ja. lass uns mal teilhaben. Ja,
1: ähm, aber Prognosen sind ja deshalb schwer, weil sie die Zukunft betreffen. Ja ja, 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 ja. Und wenn wir das jetzt veröffentlichen, dann kann man natürlich, ich werde es trotzdem sagen, ja, aber ja. Ähm, ich habe keine Glaskugel. Und für alle, die dachten, ich habe eine Glaskugel, Nein, habe ich nicht. Ja, Ich habe eine Meinung und bislang lag ich mit meinen Meinungen sehr, sehr gut. Die können sich aber auch morgen verändern, wenn irgendetwas am Markt passieren sollte. Immer zu meinen Gunsten, weil ich kann mich ja umstellen. Aber derzeit ist meine Meinung, dass sich so langsam durch den ganzen Markt durchspricht. Okay, wir haben nicht mehr. Es geht nicht nur preistechnisch nach oben. Ja, Es geht jetzt irgendwo seitwärts, vielleicht auch leicht nach unten. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt so bis zu den Sommerferien diesen Status behalten werden. Sommerferien sind ja traditionell auch ein bisschen schwächer dann in Deutschland im Verkauf. Und nach den Sommerferien werden einige Verkäufer vielleicht ein bisschen nervös, ja, weil das immer noch nicht verkauft ist, weil sie das nicht gewohnt sind, weil der Makler ihnen was anderes versprochen hat. Zu der Zeit war das ja auch richtig, was er ihnen versprochen hat. Ja, und ähm, dann gibt es ja auch immer wieder Verkäufer, die berechtigterweise das Geld irgendwie eingeplant haben. Die haben was anderes gekauft. ja, Die hatten eine andere Planung damit. Und dann kommen die ersten Preisreduzierungen. Und so ist meine Prognose. Also nicht Markus weiß, sondern Markus hat die Prognose und die Erwartungshaltung, dass dann Preisreduzierungen kommen. Und dass wir dann da sind wir in Deutschland sehr gut drin, eine leichte Überreaktion des Marktes sehen werden. Meines Erachtens reichen 5 bis 8 Prozent, die ihre Preise sehr stark reduzieren und die den Markt dann so ein ganz kleines bisschen für den Moment mit runterziehen. Und das genau auf diese Zeit warte ich für die aller allerbesten Einkäufe langfristig. Man braucht auch nur mittelfristig zu gucken. Wir haben 7 Prozent Inflation. Wo sollen die Preise eines Sachwertes denn hingehen? Die können nur nach oben gehen. Darüber hinaus, da können wir jetzt einen eigenen Podcast zu machen. Baupreise, Baumaterialien. In der Renovierung, Sanierung betrifft mich das noch gar nicht. Ich erwarte da auch gar nicht mal so viel. Ja, vielleicht ist da jemand Rohr teurer geworden. Aber im Neubau... Das ist ja verheerend, was da an Preisexplosion stattfindet, ja, was da teilweise auch nicht mehr gebaut wird, was da an Projekten nicht gemacht wird. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Neubau-Experte und Verfechter, aber ich habe so ein paar Projekte, die ich mal eben schön wieder in die Schublade gelegt habe. Frisst ja auch kein Brot, wenn es erstmal da liegt. So, und was passiert, wenn nicht neu gebaut wird? Was passiert, wenn der Neubau an sich überproportional teurer wird? Dann gewinnt die Bestandsimmobilie ja dementsprechend an Wert. Und wenn ich das jetzt zusammen kombiniere und sage, ich sehe in meiner Prognose, dass wir tendenziell eher dahin gehen, dass das kurzfristig einen kleinen Preisrutsch gibt. Preisrutsch nicht um 50% Prozent oder so, aber ich sage jetzt mal eine gute Kaufpreisoption. Und ich kaufe da ein und ich weiß, und die Immobilie ist ja ein langfristiges Investment, ja, ich weiß langfristig, kann der Preis mit diesen Rahmenparametern, die wir hier haben, kann der Wert der Immobilie nur steigen, dann brauche ich ja jetzt nur noch dieses kleine Mittelstück, dass ich sage, wie finde ich denn raus, was der richtige Preis und die richtige Immobilie ist. Und in jeder Krise werden die größten Vermögen gemacht. Und das ist genau der Einstieg. Also ständig sagen mir alle jahrelang, Oh Gott, es wird immer nur teurer und das geht doch alles nicht und ähm das 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 äh, ich kann nicht mehr einsteigen. Letztes Jahr wäre gut gewesen. Nee, ich warte jetzt, bis die Preise fallen. Jetzt <lacht> jetzt ist der Moment. ja. Und jetzt, ich verstehe das nicht, wenn ich denn mit Leuten spreche, die sagen: Ah, nee, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt ist genau der Moment, auf den alle jahrelang gewartet haben. Und der hält jetzt nicht fünf Jahre an. Ja? Jetzt öffnet sich das Fenster hier. Das wird meiner Prognose nach sich irgendwo bis Ende des Jahres öffnen. Und dann ist wieder Feierabend. Und dann wird das bei der Inflation weiterhin auch mal richtig steil nach oben gehen. Hm.
0: Also super konkret, auch wie du die Phasen beschreibst, was du mit dem mit Szenario du rechnest. Ganz wichtig natürlich, keiner sollte auf solche Szenarien wetten, das kann man Äl, in dem Sinne also äh, machen. Und, und und auch nochmal für jeden bei Immobilien, tatsächlich, wir reden ja nicht über Börse hier, das wird immer schnell verwechselt, dass du jetzt glaubst, du kannst irgendeine Kurve, weil bei Immobilien geht das ja auch nicht, wie du sagst, das macht jetzt nicht minus 50%, äh, nein, aber du hast aber ein paar paar bessere, äh, gute Gelegenheiten, sammelst dich auch dafür, hast du mir auch erzählt, ja, ja, um jetzt diese Phase wirklich, äh, wirklich ausnutzen zu können. Und dann ist ja immer noch, das, also das in die Umsetzung kommen ist eben genau das, wo ja, ich, ich kenne die Leute auch seit vielen Jahren, die seit vielen Jahren nichts machen, die machen auch jetzt nichts. ne? Und du musst in die Umsetzung kommen, wenn du jetzt ein Deal vor dir hast, wie hast du es gesagt, wenn er sich rechnet, rechnet das sich. Wenn, 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 wenn,
1: wenn du die Chance hast, einen Deal ins Cashflow-Positive zu bringen.
0: Das muss ja gar nicht ab
1: dem ersten Tag sein. Du musst nur ein gewisses Szenario haben und du musst das rechnen können, ob sich das dann rechnet, ab welchem Punkt ist der Cashflow-Positiv und wie geht er dann in die Zukunft weiter in der Entwicklung. Und dann spielt das keine Rolle, wo der Markt hingeht, dann spielt das keine Rolle, wo die Zinsen hingehen, weil du ja immer über eine gewisse Zeit da auch gesichert bist, je nachdem, was für ein Szenario du da auch da unterstellst. Wenn er sich rechnet, dann rechnet er sich. Wertzuwachs, jetzt bin ich sehr auf den Wertzuwachs eingegangen. Das ist für mich nur Bonus. Ich bin nicht der Vermögensinvestor, der sagt, ich brauche x Millionen Euro an Immobilienvermögen, sondern ich bin ja immer noch der, weißt du, seit den ersten Videos, der sagt, ich habe Cashflow-Ziele. Ja, ich möchte das an Mieteinnahmen und das an Mietüberschüssen haben. So, und Bei jedem neuen Objekt berechne ich nicht, was könnte das in zehn Jahren an Wert gewinnen, sondern was wird das an Cashflow ausspülen? Ganz sicher. Und wenn ich dann sicher sein kann, das rechnet sich, das würde sich vielleicht auch bei einer Zinsschwankung, ich finanziere ja sehr viel Variabel und bleibe auch damit dabei, ja. das würde sich auch bei entsprechenden Zinsschwankungen weiterrechnen. Was kann es Sichereres geben? Das ist sicherer als ein Angestelltenjob, so ein Objekt zu haben. Weil das kann ich wenigstens auch
0: selber beeinflussen. Mhm, mh, mh. Vielen Dank für großartige Insights, vor allem für sehr konkrete Prognose, was ja immer schwierig ist. Zum Schluss noch ganz kurz der Hinweis, Immocation Masterclass 2022, die Bewerbungsphase endet morgen Abend, also Montagabend. Also allerhöchste Eisenbahn, wer sich da noch bewerben will, www.immocation.de slash masterclass. Und da arbeiten wir mit den Teilnehmern ja sechs Monate eng zusammen, den Immobilieneinstieg oder Immobilien-Next-Devel mit 23 Coaches. Einer davon ist Markus Befort. Wir freuen uns auf euch.